0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite! Shalom, pessoal! Eu sou a Cristiana Toledo. Hoje o doutor Aldo não está fisicamente ao meu lado, mas ele irá participar deste podcast através de áudios. Então, abra o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre generosidade. Você é uma pessoa generosa? Você já se fez essa pergunta? Quais são as pessoas que você tem mais facilidade de ser generoso? Seus familiares, seus amigos, as pessoas próximas a você, do seu trabalho, as pessoas que você convive no seu dia a dia de uma forma próxima, ou você tem mais facilidade de ser generoso com aquelas pessoas que você não conhece? Quais as circunstâncias que você é mais propenso a ser generoso com o outro? Bom, você sabe o que é generosidade? O que o dicionário diz sobre isso? É a virtude de dar coisas boas aos outros de uma forma espontânea e plena. Então, nós podemos dizer que generosidade é você dar sem exigir, sem desejar nada em troca. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Bom, primeiro nós precisamos entender algo, indo lá em Mateus 6,21, que diz: Pois onde estiver o seu tesouro, Aí também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Nós podemos encontrar uma infinidade de respostas para essa pergunta, não é mesmo? Saúde, pessoas amadas, bens materiais, sucesso profissional, beleza, juventude, fama, casamento, relacionamento. Contudo, todas elas nos levam a uma conclusão que está lá em Mateus 6, 20 e 21. Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro e é lá que acabarão indo parar. Onde está o seu tesouro, também está o seu coração, confiança, desejo, esperança e prioridades. Se o seu tesouro não for o eterno, correrá o risco de perder o sentido da vida quando o seu tesouro passageiro se for, seja ele qual for. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Para nós descobrirmos se somos generosos, nós precisamos perguntar onde está o nosso tesouro. Porque é ali que está o nosso coração. O seu tesouro está em Deus? Está no Altíssimo? Então, o seu referencial é o Senhor para todas as atitudes que você for ter no seu dia a dia. Inclusive, ser generoso. A palavra de Deus nos conta uma parábola que fala justamente de generosidade. Havia um viajante que saiu a caminhar quando ladrões o abordaram, roubaram tudo o que ele tinha, inclusive o que ele vestia, o espancaram e o deixaram caído na estrada. A parábola nos conta que passaram por ali dois viajantes que não ajudaram, inclusive um deles era um sacerdote, que mesmo vendo-o agonizar, continuou seguindo o seu trajeto, negando ajuda. Mas finalmente passou por ali um samaritano, a parábola nos conta que era um bom samaritano vendo o homem naquela situação deplorável, parou cuidou dos seus machucados, carregou um burro até uma pousada e ali pagou por sua estadia olha que generosidade a palavra nos mostra
1: nessa época de Natal em que nós nos aproximamos das festas nós começamos a ver que normalmente as pessoas se dispõem a ser mais generosas elas começam a fazer pequenos gestos de generosidade. Isso é realmente algo tão tocante, né? É algo que faz com que nós possamos ver que realmente essa, essa atitude faz muita diferença nas nossas vidas. Porque, entre outras coisas, em termos científicos, o ato de você ser generoso faz com que você tenha uma liberação de um hormônio, talvez você já tenha ouvido falar desse hormônio, é o hormônio do amor, a oxitocina. Ele tem esse nome, e essa atividade, porque uma das funções dele é fazer com que a criança venha ao mundo, porque a oxitocina ela é produzida para que o útero se contraia e faça então com que o trabalho de parto aconteça. E também a oxitocina é o hormônio que é liberado enquanto a criança está sugando o seio materno, isso estimula ali a liberação do leite materno. Mas a oxitocina, eu até fiz uma pergunta para a Cristiana, né? Quando ela amamentava a Isabela e o Pedro, qual era a sensação que ela tinha? E ela falou algo muito uh, maravilhoso, eu acho isso muito belo. Ela falou que era uma sensação de pertencimento, de uma sensação de paz, de quietude, né? De comunhão. E realmente esse hormônio propicia isso. Quando nós olhamos para que está sendo feito sobre oxocina, estudados sobre oxitocina, nós vemos que ela não atua somente ali nessas órgãos que eu falei, mas ela atua em praticamente todos os órgãos e tecidos. Um, um dos grandes beneficiados é o sistema cardiovascular e o sistema nervoso autônomo. No sistema cardiovascular, ela diminui a sua frequência cardíaca, ela estabiliza seus batimentos e ela faz uma vasodilatação, ela relaxa seus vasos sanguíneos, então ela ajuda a controlar a pressão arterial. E o sistema nervoso autônomo é o que controla todas as funções do organismo que não dependem da de vontade, então ela faz com que o simpático que é acionado quando você tem que lutar ou fugir, ele rapidamente seja, volte ao normal e aciona também o parassimpático, o modulo parasimpático que é o que, é, que faz com que você relaxe, né? então há uma normalização do no sistema nervoso autônomo, aquele sinalzinho de perigo, 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 rapidamente é desligado. Pois bem, a, além disso... A Oxocina está sendo estudada porque ela faz um processo de reset ali nos circuitos neurais, ou seja, ela ajuda a eliminar aqueles padrões que geram ansiedade, geram todo um rol de sintomas que nos tiram do ponto de equilíbrio, faz com que nosso equilíbrio é, psicológico ou sentimental seja alterado. Então ela faz com que haja uma modulação dessa, dessas informações pois bem quando nós então olhamos para a oxitocina nós vemos que a Bíblia diz que Deus é amor se a Bíblia fala isso ela está dizendo assim que quando você está com a oxitocina sendo produzida você está reproduzindo o padrão de Jesus em sua vida e quando nós olhamos para Jesus não houve pessoa mais generosa do que ele não alguém que deixou o esplendor da sua glória né havia essa essa música antiga deixou o esplendor da sua glória sabendo o destino aqui Estava só e ferido o Gólgoda para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu. Tudo perde valor se isso não for real. Então, olha como é maravilhoso nós sempre olharmos para Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus por causa disso, né? Porque ele nos mostra o um exemplo em todas as áreas, né? Uma coisa que nós podemos olhar é que quando você é generoso e quando eu e Cristiano viajamos para os Estados Unidos nós aprendemos algo muito interessante. Lá, a gorjeta não é chamada de gorjeta, né? A gorjeta é um nome, assim, meio... É, é legal, mas, assim, não é... Não passa aquilo que deve... O sentido da palavra, né? É, nos Estados Unidos, o termo é gratitude. Ou seja, gratidão. né Eu sou generoso por aquilo que você fez, por você ter me abençoado, eu também te abençoo. E esse é o princípio da generosidade. Ela cria um círculo virtuoso. Ao mesmo tempo em que, quando eu... Sou generoso, eu recebo essa inundação de oxitocina. A pessoa que também é recebe essa atitude minha, ela é encharcada dessa oxitocina. Então é um círculo virtuoso. Ela vai ele é um círculo que vai crescendo, atingindo outras pessoas, é, outras vidas. Então olha como isso é algo tão maravilhoso. E como nós devemos nos programar? Como nós devemos fazer para que nós possamos ser generosos? Tudo começa por escolhas, tudo começa por hábitos às vezes eu não tenho o hábito de ser generoso né? É, como eu falei para vocês nos Estados Unidos é, isso é algo cultural e de as pessoas serem gratas oferecendo ali a gratitude mas no Brasil às vezes nós não temos esse hábito, mas é algo que eu e você podemos começar a fazer pequenos gestos, pequenas atitudes que é, fazem com que nós possamos fazer essa diferença, essa esse círculo virtuoso seja espalhado então nós, depois que voltamos de lá, nós já tínhamos esse hábito, mas nós agora entendemos isso e nós fazemos questão mesmo de, de sermos gratos, de exercermos essa gratitude, de ser generosos. Nós sempre procuramos caminhar a segunda milha, né? Quando Jesus fala sobre caminhar a segunda milha, essa é uma atitude de generosidade. Às vezes... É, nós pensamos sempre ser generosos em termos financeiros, mas você pode ser generoso com seu tempo, você gastar tempo com outras pessoas, você ouvir as pessoas, você dar atenção ao, ao sofrimento das outras pessoas. Isso é ter um coração generoso. Como é importante isso, não? Uma palavra, às vezes, que é tão simples para você, né? e uma oração, é algo talvez que parece pequeno, mas aos olhos da pessoa que recebe aquilo que, assenta-se no coração daquela pessoa... de uma forma tão grandiosa... que é uma atitude tão simples... mas que move toda uma... gera toda uma mudança... gera toda uma, uma quebra de paradigmas. Então, comece a fazer isso. A Bíblia diz que... aquilo que você plantar, você irá colher. Então, comece a plantar generosidade. Isso vai ser algo que revolucionar a sua vida. Um hábito eterno.
0: E para finalizar... algo que eu percebo que rouba a nossa generosidade é a nossa pressa. Quantas vezes você deixou de ser generoso no trânsito, deixou de dar passagem para um outro carro porque você estava com pressa para chegar no seu destino. Quantas vezes, com a pressa do dia a dia, você não cumprimentou, você não olhou, você não ouviu as pessoas que estavam à sua volta. Quantas vezes você deixou de abençoar alguém, até mesmo financeiramente, porque você estava com pressa de chegar no seu destino. Então, você não tinha tempo de abençoar, você tinha até recursos, mas você estava com muita pressa e não conseguiu parar. Então, eu gostaria de convidar você a refletir, a olhar para a sua agenda. A sua agenda permite que você seja generoso? Ou você está com uma agenda cheia demais, que não te permite ver as pessoas que estão à sua volta com um olhar generoso? A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos 20 e 35, a maior felicidade em dar do que receber. Que nós possamos dar um passo para trás e permitir que a generosidade esteja à nossa frente. Porque quando o nosso coração é movido pelas motivações corretas, nós podemos desfrutar de saúde para o nosso corpo. Porque nós já recebemos antes mesmo de darmos a outras pessoas. Eu quero encerrar com o texto que está lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama um coração doador. E ali na cruz, Ele derramou sobre nós o maior sacrifício que nós poderíamos receber. Ele derramou o seu grande amor através da vida de Jesus. Deus te abençoe.
1: Deus te abençoe.